0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos, y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Bienvenidos a mi episodio número 11. Este lo quería arrancar con unos cuantos minutos de agradecimiento con todos ustedes, los que no solamente se conectan conmigo desde las diferentes plataformas cada semana, sino que también se han tomado el trabajo de escribirme para darme su retroalimentación, decirme cuáles son los puntos que les han sido cruciales en su camino de sanación, en este momento de su vida. Y realmente una de las cosas más gratificantes para mí ha sido recibir mensajes de todos aquellos que han compartido mis episodios con sus padres, sus abuelos, que quizá no tengan acceso o no tengan la facilidad de encontrar estos recursos por barreras tecnológicas y sin embargo ustedes han hecho posible que este conocimiento también les llegue a ellos y los pueda beneficiar. En última instancia, todo el tiempo que yo invierto en poner toda esta información afuera al mundo público para ustedes es para eso, es para cambiar la vida de alguien de manera positiva y si al menos ninguno de estos de las cosas que aprenden acá las pueden aplicar al menos que les sirva de inspiración y les permita de repente recordar a alguien a quien sí les puede servir este contenido y los haga compartirlo con ellos, así que realmente les quiero agradecer por eso recordarles que ni mis entrevistados ni yo ganamos un centavo de esto pero sí son muchas las horas dedicadas a la investigación por parte de ellos. Yo generalmente me tomo unas cuantas horas preparando las preguntas, enviándoselas, hay emails que van y vienen hasta que definimos y estamos completamente cómodos con los temas a tratar en el podcast. Y luego, después de la entrevista, viene un proceso de edición que también no deja de ser nada largo porque en general mis entrevistas así de largas como ustedes las ven, que notan que son hora y 15 minutos, hora y 20, realmente son una versión comprimida de una conversación perfectamente de dos horas y media. Así que, de verdad, el simple hecho de que ustedes me manden sus mensajes diciéndome que les sirve, que no, que quisieran seguir escuchando y que lo compartan, ese es el agradecimiento más grande que pueden hacer por todo el trabajo que estamos haciendo, tanto los entrevistados como yo. Recordarles que si no lo han hecho, se suscriban tanto en YouTube como en iTunes como en Spotify o en cualquier plataforma en la que se conecten. Y sin más ni más, vamos a empezar el episodio de hoy en el cual vamos a extender un poco el tema de la semana pasada en el que empezamos a hablar de biohacking. Pero en este vamos a enfocarnos en el uso de ciertos agentes llamados nootropics o nootrópicos. ¿Quién mejor para hablar de esto? que el doctor Patrick Classing, un especializado en anti-aging. Así que les va a interesar bastante. Solamente les pido muchísima responsabilidad. Recuerden que nada en este podcast constituye consejo médico, ni recomendaciones. Nada de esto significa que aplique a su situación particular. Así que todo tómenlo con pinzas y discútanlo con un profesional. Ojalá un profesional que conozca todos sus antecedentes, todas sus condiciones y esté muy abierto a trabajar de la mano de ustedes para mejorar, siempre para mejorar. Aquí los dejo. En esta ocasión tengo al doctor Patrick classing que es un médico general, él nos acompaña desde Monterrey, México y es experto en biohacking y optimización de salud. Estoy súper contenta de traer este tema a, a mi podcast. Precisamente te encontré porque eh, tú das bastantes charlas, parece ser que estás bastante activo en, en, en tu área, en Monterrey, en México, das charlas sobre medicina y nutrición evolutiva, me parece súper interesante eh, irnos al origen, y pues bueno, pocos médicos los que están enfocados en, esta, en este aspecto de la sanación. Eh, y bueno, una de mis clientas a la que estaba asesorando fue a una de tus charlas y quedó bastante gratamente sorprendida. Me contó que, que estaba muy, muy orgullosa de que hubiera alguien como tú en su país. Y bueno, eso me hizo inmediatamente contactar contigo. Entonces, bueno, quisiera que nos contaras un poquito sobre ti, cómo llegas a esto de la nutrición evolutiva.
1: Bueno, eh, antes que nada, muchísimas gracias, Paula, por invitarme. La verdad es de que eh, para mí es un honor estar contigo platicando de estos temas. Eh, te agradezco mucho la oportunidad de, dar, eh, de, de permitir compartir con tus eh, seguidores un poquito de, lo, de los conocimientos que he adquirido en los últimos años y sobre todo que he aplicado en mí y en mis pacientes con muchísimo éxito aquí en la ciudad de Monterrey y en muchos lados de México. Y bueno, eh, yo soy originario de, de México. Me eh, vine a estudiar medicina a, de, a Monterrey. Yo acabé en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Medicina General. Eh, y después de eso, eh, me dediqué o me he dedicado los últimos años principalmente al tema de los medical business. Eh, oh. O sea, soy un médico que se puede decir que soy emprendedor. He puesto, varios, he puesto varios negocios. De hecho, fui uno de los primeros en empezar el CrossFit en México. en eh, Monterrey fue el primer eh, dueño de un este, CrossFit box, se puede decir. Tuve, llegué a tener siete franquicias de ese tipo de, 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 de de negocio. Wow. También tuve la oportunidad de iniciar Rx Magazine, o RX Magazine que fue la primera publicación en línea sobre Functional Fitness y Medicina y Nutrición Funcional. Llegamos a un millón de, de views eh, mensuales y pues he tenido la oportunidad de cerrar también otros, otros negocios dentro de la medicina. Eso es lo que más me dedico. Ahora estamos metidos en un tema de sensores de movimiento humano para prevención de trastornos musculoesqueléticos. Estoy metido en temas de softwares, SIS, de análisis estadísticos para medicina laboral y prevención de accidentes. Eh, actualmente soy eh, director médico de una clínica que se llama MDS Walden Center, eh, la cual nos enfocamos en anti-aging, longevidad y sobre todo rendimiento físico y mental, es un poco de biohacking. Y bueno, yo comienzo con el tema de la dieta, eh, no por gusto, sino por necesidad. Yo era muy gordito de chiquito, muy gordito. No lo creería. Sí, mucho, mucho. Y batallé muchísimo por bajar de peso. Me mataba haciendo ejercicio, hacía todas las dietas de moda, ¿verdad? Que existen, como Atkins y La Zona, Weight Watchers. todas las este, dietas que te puedas imaginar. Y hace aproximadamente ocho años, eh, yo descubrí lo que es la dieta Paleo o Paleo Diet a través de Loren Cordain y Rob Wolf, eh, que por cierto es un y Pastor Rob Wolf, uno de mis presentadores, este, junto con Consuelo Werner, que también es una, una gran amiga, que la adoro. Y eh, empecé a estudiar, me empecé a meter muchísimo a curso, me, me empecé a meter muchísimo de fondo a leer, estudiar, comprender, eh, al grado de una obsesividad por entender eh, lo que es el, la evolución humana, me metí a antropología, empecé a buscar maestros de antropología por todos lados en Monterrey, eh, eh, vi documentales, leí libros. Entonces, empecé a entender por qué es que los humanos estamos enfermos. Y es porque tenemos una discrepancia entre lo que es la naturaleza y lo que nosotros queremos forzar, tanto en hábitos como en alimentación, etcétera. Y entonces, mi enfoque mi, mi, um, de vida es tratar de llegar a todas las personas, tratar de llevarles todo este conocimiento. Y empecé a dar seminarios. Y empecé a viajar por todo México a dar seminarios Empecé a escribir artículos para la revista sobre de, Paleo Diet cuando nadie lo sabía aquí en México. Y pues actualmente, eh, aparte de mi trabajo que es medical business, inversiones extranjeras y, y, y nacionales para poner negocios médicos, este, pues también estoy ahorita con el tema del desarrollo de mis redes para empezar a llegar a más personas y tratar de comunicarles este tipo de, de vida. ¿verdad? Y entonces uh -huh. actualmente pues, me dedico a lo que es el biohacking. Yo conocí a Dave Asprey en, hace aproximadamente cuatro años en un FX y me encantó. El biohacking se me hizo la cosa más increíble. Eh, lo practico todos los días conmigo. Eh, la verdad es que me ha cambiado muchísimo la forma en que mi cerebro funciona, en que mi cuerpo se ve. Eh, de hecho, me ha he ido mucho para anti-aging, etcétera Pero sobre todo para el rendimiento físico y mental.
0: Bueno, y para las personas que prim por primera vez se topan con este término de biohacking, ¿cómo lo puedes definir? Y más o menos, ¿cuáles son estas técnicas que aplicas día a día?
1: Mira, el biohacking mucha gente, hay dos tipos de biohacking. Está el biohacking, eh, se puede decir, natural, eh, fisiológico, a través de la dieta. Y está el biohacking que es la, la incorporación de dispositivos electrónicos en el cuerpo de las personas para mejorarlo. ¿no? Pero eso ya es un biohacking un poco más este, tecnológico o techie, ¿no? Okay. Eh, el, el biohacking per se, como se dice, eh, es un medio en el cual tú llegas a la mejor versión de ti mismo. O sea, el biohacking te permite no solamente llegar a un grado de salud, sino te lleva más allá. Es explotar al máximo tus capacidades mentales y cognitivas, físicas, de forma, digamos, geeky, fácil en el sentido de aprender sobre tu cuerpo. O sea, los, una, un principio muy importante del biohacking es el utilizar los conocimientos, investigaciones y principios científicos y evolutivos para llevar a tu cuerpo al mejor funcionamiento que se pueda. Entonces y para esto nos basamos en dietas, en tropics en algunos tipos de ejercicios en meditación, en respiración hay muchos biohackers muy famosos como los Dave Aspreet en este como doctor también Axel, que es muy bueno y, y hay mucha gente muy interesante en el mundo del biohacking y este, este movimiento nace en Silicon Valley uh -huh. obviamente ahí se necesita estar al 100, ¿verdad? para poder ser volverte millonario o multimillonario, entonces en, en, se abre una, una clínica de Devaspria allá en, en, en Silicon Valley y empiezan a desarrollar pues, protocolos para poder mantener a los millonarios despiertos y a, a, a todo lo que da porque pues, una decisión mala es millones de dólares, ¿no? entonces ahí es donde van a ser ese, ese tema del rendimiento mental
0: ¿no? Eso te iba a decir que, bueno, primero que todo, tu definición absolutamente on point <risa> es, es definitivamente explotar eh, esas capacidades y eh, a mí me gusta definirlo como convertirte en un superhumano y es posible. Y cuando llegas como te topas por primera vez con esto se te hace un poquito raro. Eh, a mí, yo tengo como una experiencia en la que eh, recientemente estuve en un grupo, estuve trabajando en un coworking space y me pidieron que hiciera una, una charla eh, de nutrición. Y entonces resulta que es difícil poco como, como ver cuál es el enfoque que le vas a dar a la nutrición y como meter a toda esta gente que está mayoritariamente emprendedores jóvenes en sus 20, sus 30 y que no están enfermos, que a pesar de que comen muy mal, eh, demasiado azúcar, demasiadas galletitas y todo esto que están disponibles ahí como, como en lo que están entre llamadas y llamadas para no pararse de su escritorio, eh, me hice una encuesta y, y llegué a la, a, la, a la conclusión que una manera como de entrarles a estas personas para que entiendan los problemas la necesidad de tener que modificar sus hábitos alimenticios era precisamente eh, ofrecerles, digámoslo así, técnicas con las cuales pueden volverse mucho más eficientes en lo que hacen. Y específicamente les decía yo, ¿qué tal si tú con menos horas de dormir pudieras descansar más y pudieras hacer mejores decisiones durante tus mm, horas de alerta? ¡Wow! Eso fue el clic. <ríe>
1: Porque les está dando más horas de trabajo.
0: Claro, pero mira que para ellos, precisamente, como es, como esta ideología o esta men mentalidad, muy Silicon Valley, de emprendimiento, eh, son personas que están haciendo eh, pitching de, de ideas eh, una vez a la semana, por lo menos, y tienen, están frente a inversionistas, necesitan rendir, necesitan estar alerta. Entonces, esto les pegó, ¿me entiendes? Les, les cliqueó bastante. Y, y bueno, de ahí parte una cantidad de cosas de las que uno puede hablar, pero eh, hoy nos vamos a enfocar en una cosa, ojalá pudiéramos hablar de todo, pero...
1: No, es un tema muy largo el
0: <ríe> Sí, pero hoy, hoy, hoy nos vamos a enfocar precisamente en esto de los nootropics. Gracias. Y bueno, eh, en primera instancia, háblanos un poquito de qué es esto, qué es esto de los nootropics y, y cómo se vienen a diferenciar de los suplementos del resto de los suplementos que conocemos.
1: Bueno, mira, los nootropics nacen con, por la necesidad, como tú lo dijiste precisamente, de mejorar muchísimo el rendimiento, sobre todo el cognitivo. Uh -huh. Mucha gente piensa que el cerebro tiene un IQ, IQ Fijo, y no es cierto. El IQ va, sube o baja según cómo tu cerebro esté funcionando. Si estás desvelado, si consumiste algo que te lo inflamó, si... Eh, si no tienes una buena forma de poder controlar tus pensamientos rumiantes eh, que ahí entra también un poco el tema de la meditación y el mindfulness entonces los nutrópicos se crearon para hacer un hack verdad para ir, hackear el sistema operativo del cerebro y potencializar a través de varias formas cada nutrópico puede funcionar de diferentes formas pero finalmente los nutrópicos son drogas naturales o sintéticas que se le llaman smart drugs o, o drogas inteligentes que lo que hacen es mejorar la capacidad de procesamiento cognitivo de tu cerebro, eh, o sea, mejoran el rendimiento mental en personas sanas, ¿verdad? Y pues han ganado mucha popularidad en los últimos años eh, por, por lo mismo que somos una sociedad altamente competitiva y usualmente se utilizan para mejorar la memoria, para, para incrementar la creatividad, para mantener el enfoque, para incrementar la inteligencia y para, y para mantener una motivación, que es muy importante, verdad ¿no?
0: Ok, entonces dos cosas que salen a relucir ahí de lo que me acabas de decir, es primero que ayudan a personas sanas, entonces me gustaría también definir como las personas que podrían beneficiarse del uso de estos, y la otra parte que, que escucho es que pueden ser igual drogas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de fármacos.
1: Sí, es. No. hay, hay nutrópicos naturales y nutrópicos sintéticos. De lo que se busca de un nutrópico en particular es, número uno, que mejore en algún modo la capacidad del cerebro, ya sea creando ahí, bloqueando adenosina o, o mejorando la, la sinapsis este, de, de, en el cerebro o creando incluso neuronas nuevas o conexiones nuevas en el cerebro. Y la segunda es que no dañe tu cuerpo. O sea, si ya causa una adicción, si ya, ya causa un daño en tu cuerpo, ya no se considera un buen existen sintéticos y naturales. En la naturaleza, los neutrópicos no son algo nuevo. Claro. Un, por ejemplo, la cafeína, el ginseng, el el el... El kinko El, el, el eh, Ginkgo biloba, el, el, los MCTs, etcétera, que son naturales y se han utilizado, ¿no? Por muchísimos, ah, muchísimos, muchísimos años, como la rodeola Incluso hay hierbas ayurvédicas que son neutrópicas y la gente no sabía, pues el término se la acaba de dar, ¿verdad? Pero uh -huh. al final del día, siempre el humano quiere rendir mejor. Y, y los monotrópicos tienen esta base, pero no te pueden dañar porque hay drogas que te dañan, ¿verdad?
0: Correcto. ¿Cuáles vendrían a ser estos ejemplos de, de fármacos que se han catalogado de, de repente um, como nutrópicos, pero que um, su dosis, que sean dependientes de la dosis? No sé, se me ocurre, por ejemplo, últimamente he escuchado mucho sobre la metformina um, y su influencia en la longevidad. Hay estudios, sobre todo en Nueva York, uh, al respecto, pero tienen que ser dosis mínimas. ¿Eso sería un, un ejemplo, por ejemplo?
1: Bueno, la metformina. Eh, tiene, tiene más que ver con el tema de la longevidad por el tema celular. No, okay. tan, no se considera tanto un untrópico, porque la metformina, a pesar de que mejora tu sensibilidad a la insulina y otros beneficios, no se considera un untrópico porque no te potencializa tu nivel cognitivo. Pero, pero sí se podría considerar como una droga inteligente, ¿no? O sea, ah. pero yo, te podría, yo te podría decir, o sea, fármacos como el piracetam, eh, como por ejemplo el, el fenotropil. El modafinil, que es el nootrópico, digamos, de los sintéticos más seguros de uso, digamos, así. Porque también ya vienen las anfetaminas, ¿no? Que es el Aderal o el Ritalin, pero esas realmente yo, en lo personal, no las eh, recomiendo porque tienen un alto índice de, 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 de ser adictivas. Aparte de que incluyen ansiedad y sex drive muy bajo o sudoración. Entonces, realmente, eh, las, lo que son las, los nootrópicos sintéticos son muy contados los que yo recomiendo eh, por lo mismo de que pueden tener ciertos efectos eh, colaterales. ¿no?
0: Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, eh, por ejemplo, esos que acabas de mencionar, porque ya estoy anticipando como algunos de los oyentes, como, ¡ah! Me sonó este, vamos a conseguirlo. <risa>
1: sí. Yo, uno de, un trópico muy famoso, que incluso Dave Asprey lo, lo, lo usa, es la nicotina. Ajá. Y, y, y cuando yo lo he mencionado así de que, bueno, la nicotina es un, es, es un químico en el que existe en el tabaco, este, pues obviamente todo el mundo dice, ah, entonces si como más voy a, hacer, sí. voy a tener los beneficios. Pues no, no es así, porque aparte el tabaco te daña, o sea, tiene miles de sustancias eh, cancerígenas adictivas y aparte la nicotina es muy adictiva, entonces hay que tener mucho cuidado con la nicotina, por ejemplo, no es como que salir a correr, unas salir corriendo a la farmacia a buscar nicotina o gotas de nicotina, todo un trópico tiene sus indicaciones y tienes que ser consciente de que tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con son sintéticos. ¿no? Entonces, no hay que... Ah, por ejemplo, hubo, hubo una campaña muy fuerte en redes sociales, alguien que estaba así súper recomendando el Adderall y sí. muchos pacientes me llamaban por teléfono de, decían, oye, el Adderall, ¿qué es esto? Porque creo que salió un documental en Netflix acerca del Adderall y del Perazatán y yo les decía, ¿saben qué? O sea, espérate, hay, otros, hay otras formas mucho más eficientes para mejorar tu capacidad cognitiva que estar buscando antetamina, ¿no? o sea.
0: eh, Creo saber cuál es ese documental. Un día me levanté, mi papá estaba de visita acá y en la mañana ya me tenía el nombre escrito en un papel, vamos a conseguir esto. Y yo, ay, Dios mío, ¿un documental de Netflix? Sí. <risa> y tuve que también decirle que no. Ok, entonces, bueno, ahorita hablamos un poquito como de cuáles son estos, pero eh, creo que antes es importante también que la gente entienda que estos vienen a servir como, como si tuviéramos una pirámide, dirías tú que vendrían a ser como ese pico de la pirámide, arriba la cumbre, para ayudar algo que ya tenemos unas bases firmes que vienen a ser la nutrición, o una persona que se esté alimentando como se mal y con una dieta estándar americana, por ejemplo, se podría beneficiar de estos nutrópicos.
1: Definitivamente, el nutro, yo ahora se lo digo a todos los pacientes, el nutrópico más potente, del mundo, es tu alimentación. Absolutamente. Si tú no te alimentas correctamente con una dieta con, eh, libre de, de, de inflamatorios, de irritantes, de oxidantes, de sustancias tóxicas para tu cuerpo, de sustancias que pueden estar inflamándote crónicamente el cerebro y todo viene desde tu gut, desde tu y, micro, perdón, perdón hasta todo lo que son bacterias intestinales y todo. O sea, si tú no tienes una dieta perfecta, no estás potencializando nada. Simplemente estás tapando el hoyo y no es correcto. No. Claro,
0: claro. Para mí, ah, me gusta hablar de la gente como de abonar primero ese terreno. Tú no uh -huh. puedes empezar a sembrar semillas de altísima calidad cuando tienes un, un terreno, una tierra completamente no fértil, no tienes los nutrientes, micronutrientes necesarios para que crezca y nada. Entonces, ah, a veces a la gente, sobre todo ahora, está muy... Eh, adicta, digámoslo así, a los suplementos. Nos encanta ir al GNC, nos encanta ir a Whole Foods a ver qué hay y todo dice que potencializa la memoria, etcétera, entonces lo compran. Pero si tú no tienes un terreno bien, bien eh, fuerte, olvídate, eso va a ser paños de agua tibia.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, es como tapar el agujero, ¿no? O sea, otra vez llega una situación que no va a funcionar, o sea, el punto de los nutrópicos es cuando tú llegas a la mejor versión de ti físicamente y mentalmente hablando a través de la nutrición, en ese punto que tú llegas al 100% de tu capacidad, a tu 100% de salud, si tú quieres ya llegar a ese 120 o 130%, que es la diferencia entre ganar, perder, millones o concentrarse o ser productivo, ahí es cuando entran en los nutrópicos, no antes.
0: Uf, qué interesante. Bueno... Suena entonces que, como ya venimos hablando de personas que son emprendedoras y están como en, en, la, en el vértice de tomar decisiones importantísimas, ¿cuáles vendrían a ser unos buenos neutrópicos que tú recomiendas sin necesidad de prescripción médica? Eh, ¿Y por qué?
1: Bueno, número uno, y el que más me gusta a mí, <ríe> lo adoro, es, es mi neutrópico de todas las mañanas, es el café, la cafeína. Uh -huh. La cafeína es un nutrópico natural, hay cientos de estudios ya sobre la cafeína y sobre los beneficios de la longevidad, la atención y pues bueno el, el, la cafeína se encuentra en la cocoa, en el té, en, en, en el guaraná, en, en, bueno en algunos este, otros tipos de, de, de sustancias naturales pero principalmente pues en el café, ¿verdad?
0: Ay gracias por darle darle buena buen soporte a la cafeína.
1: La verdad es que el café es impresionante, o sea, incluso físicamente hablando, atletas, yo, yo tengo muchos clientes que son atletas de alto rendimiento, campeones de box, mundiales, este corredores de auto, y a todos les doy este café, porque realmente está comprobado científicamente que te incrementa la capacidad física también y cognitiva hasta en un 12%, ¿no? entonces es bastante.
0: ¿Tú no. crees que a largo plazo, esta es una pregunta que se me ocurre, ¿a largo plazo tú tienes una como menos sensibilidad a la cafeína y tienes que aumentar dosis? ¿Tú has visto eso o hay algún soporte científico quizá que diga eso? Fíjate
1: es que sí. Como cualquier droga estimulante, sobre todo la cafeína funciona bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro. Entonces eso hace que tú te sientas mucho menos cansado. ¿no? Este, aparte, pues obviamente mejora muchísimo la, la, la alerta, la atención y, y, y baja considerablemente en estudios baja lo que es la, el, el tiempo de reacción. Que por cierto voy a hacer una pausa. Todo lo que yo hable y todo lo que les diga el día de hoy te voy a hacer llegar referencias interesantes, verdad? Para que no que esto quede en el aire, porque a mí me, me, me molestan los charlatanes y la gente que habla nada más sin fundamento. Entonces, este, para la gente interesada en las referencias de este podcast con todo gusto te las referencias. ¿por?
0: Ah, excelente. Entonces yo voy a poner todos los links también en mi website. Y sí,
1: por favor, la gente, por favor, tienen que leer, tienen que informarse bien, no solamente decir por decir las cosas, ¿verdad? Exacto. Bueno, eh, el, el café sí puede causar cierta resistencia después de un tiempo. Eh, lo que recomiendo o es sea, da, da, darles ciertos ciclos, igual que la, cuando tú tienes una dieta y te trabas y tienes que estar incrementando y de, disminu disminuyendo progresivamente los carbohidratos en forma de oleadas, etcétera. La cafeína también yo le recomiendo a mis clientes que incrementen y bajen el nivel de cafeína que consumen diariamente. Mm. Eh, por semanas les pongo una o dos, este, por ejemplo, una o dos tazas y después les quito por una semana el café completamente y trato de que no estén dependiendo de él todo el tiempo, ¿verdad? Mm. No tienen nada que hacer los fines de semana, traten de no consumirlo o lo cambien por té, te, la teína, que también es muy buen muy trópico. ¿eh? Y bueno, hablando de... Eh, se, se requieren entre 40 y 300 miligramos de cafeína diariamente para poder este, rendir mejor. Entonces, más o menos es como una, como una taza de café en las mañanas. Este, te puede servir muy bien, ¿no?
0: Excelente. Yo me paso de esa dosis seguro. No.
1: Pero no se vale el de Starbucks que está lleno de... No, no. Un <risas> gol, perdón, perdón. No se vale el de los cafetitos que tienen leches y polvos y... No, no, café natural. Y, y que sea un café de preferencia de arábigo, este, de buena calidad, orgánico, eh, que, recién molido, o sea, tiene que tener ciertas propiedades también, ¿no? Ah, yo compro café de alta montaña, este, frío. Eh, tratando que esté libre de, de micotoxinas, que habla mucho de las micotoxinas de Ivashbury, que pues el café, tú sabes, tú dejas un café afuera un rato y se llena de hongos. Entonces, tienes que ser un café de muy alta calidad. ¿no?
0: Bueno, estás hablando con una colombiana adicta al café especialidad. Tengo uh -huh. todo uh -huh. mi cera de mi B60 y mi moledora. Yo muelo el café exactamente antes de, de filtrarlo.
1: Es francesa. Bueno, yo lo tomo de todas formas, pero el, el café es un gran trópico Es muy natural, es fácil de conseguir. Sí. Hay gente que te cae bien, obviamente, no todos los non-trópicos son para todos, ¿verdad? ¿verdad? Tienes que encontrar que en un te caen bien.
0: Ok, hablemos de otros dos ejemplos, por ejemplo, para también potencializar esa, ese rendimiento de los emprendedores.
1: Bueno, eh, yo ahora encontré que el café tiene, es así, sol, sol y la luna, ¿no? Marido y mujer, etcétera. Yo pienso uh -huh. que el mejor acompañante de un café, ahorita, actualmente, es un, yo pienso en lo personal. No puedo decirlo por otras personas juguetes. Algo de cuestión personal de clientes. El mejor non-trópico natural que existe son los MCTs. Ok. El MCT, en particular el ácido caprílico, sí. el, caprílico el C8, el C10, son, junto con el café, que se, se le llama el café bulletproof. Sí. No es que no le pongo mantequilla aquí, este, para no excederme un poco de calorías. Claro. Porque a veces toma el café así, bueno, doctor, le puse 20 gramos y 10 y les da diarrea, etcétera. ¿no? Este, los MCTs con el café son excelentes el MCT eh, es un producto que te potencializa también muchísimo porque acuérdate que eh, se introduce al cuerpo diferente a las grasas en general, llega directamente al hígado y se convierte en cuerpos cetónicos y, recor y recordemos que el cerebro funciona hasta un 24, 25 hasta 26% mejor eh, o más eficiente en, en cuerpos cetónicos con el, este, obviamente con, con lo que son las cetonas, entonces una dieta baja en carbohidratos, con un café en la mañana eh, con MCT es un boost increíble, todo el mundo que se lo doy, todos los pacientes dicen, oye, qué increíble esta cosa que me estás dando, no tengo hambre, no tengo sueño, me siento súper atento, sí. enfocado, ¿sabes? O sea, y es el efecto cruzado, ¿no? De la cafeína, de ese estímulo, más aparte el tener eh, combustible mucho más eficiente que la glucosa, la glucosa para el cerebro, entonces que son este, los, 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 los cuerpos cetónicos. Entonces, yo creo que el otro serían los MCTs, no causan efectos colaterales, te quitan, aparte te quitan el problema de cándida intestinal. Eh, vaya, los MCTs creo que es uno de los mejores nutrópicos actuales que existe, es súper seguro de usar. Lo peor que te puede pasar es que algunos clientes le meten demasiado duro al principio, les da diario. Sí, sí, Pero bueno, nada más con, este, más o menos, igual que la cafeína, digo, hay gente que toma tantita y se pone súper nervioso y súper paranoico, ¿no? Entonces, hay que dar, hay que ir poco a poco incrementando la dosis de los dos.
0: Perfecto, los MCTs.
1: Los MCTs. Y el tercer, eh, yo creo que el tercer, no un trópico que a mí lo adoro, es increíble. Es, he visto unos cambios impresionantes, sobre todo en, paciente, en muchos pacientes que tienen eh, lo que se llama adrenal burnout, ¿no? Okay. Sí. Hemón adrenérgico por una producción excesiva de cortisol, por un estrés impresionante. Sería el mejor adaptógeno que yo conozco es la Rodiola rocia, ¿verdad? Ok. Porque la rodiola rosa, pues es una, es una hierba adaptogénica que le ayuda a tu cuerpo a mejorar el estrés. De hecho, este, la podría decir también la fosfatidil pero la fosfatidilserina ya la sintetizan, entonces ya es un trópico eh, artificial una estancia ya que no es natural. Entonces, la rodiola, que también es un adaptógeno, te sirve para disminuir pues, lo, lo que son eh, los niveles de cortisol y mejoran la, el, tu funcionamiento suprarrenal. Lo cual mejora muchísimo tu mood y pues hace que te sientas menos estresado y ansioso, ¿no? Y te pone muy feliz. O sea, yo unas gotas de rodeo a la rocia en la mañana en un vaso de agua me, me tienen así bailando chévere así todo el día, ¿no? O sea, súper contento y trabajando. ¿no?
0: Bueno, y ahora que hablas de adaptógenos, yo creo que el más famoso que está aquí cogiendo mucha fuerza es la ashwagandha. La ponen en los la... en las, en las, eh, polvos proteicos ahora. Eh, ¿Viene a parecerse un poco la ashwagandha?
1: Claro, la rhodiola rocia, la fosfatidilcerina y la ashwagandha son un trópicos o son sustancias adaptógenos que nos ayudan a reparar el daño que el estrés hace a nuestro cuerpo porque somos, estamos súper estresados, súper, súper, sí. súper. Porque nuestro cuerpo no sabe la diferencia entre que llega alguien al trabajo y te empieza a estresar porque te, te empieza a decir de cosas o empieza a cuestionar y tú te estresas, liberas adrenalina y obviamente liberas cortisol, pues tu cuerpo no sabe si es tu coworker worker este, discutiendo contigo, o tu pareja, o tu jefe, o un carro que te pitó en la calle, a diferencia de un búfalo que te está persiguiendo, o un tigre que te está O sea, tu cuerpo no distingue y produce adrenalina. Y no la adrenalina en las superrenales. Y esto viene acompañado de también un disparo de cortisol. Y recordemos que el hipercortisolismo o lo que es el, los niveles altos de cortisol crónico causan este problema, ¿verdad? Entonces la jugada te sirve para también controlar los niveles de cortisol. Y esto te trae, junto con la rodiola y la fosfatidilcerina, que también son un trópicos, pues un incremento en el que te sientes súper bien y te estresa menos todo, ¿no? Y obviamente eh, pues es importante, ¿verdad? Claro. de eh, Sustancias. Aparte no tienen colaterales, eso es divino.
0: Buenísimo. Bueno, me surgen dos preguntas. En primera instancia, sabemos que y sobre todo muchas personas ahora que tocas el tema de la, de, del eje suprarrenal, muchas personas que sufren de esto del, colester, del colesterol, del cortisol alto y, y están muy alarmados entonces en, en que no vayan a tomar ninguna, eh, ningún, ninguna sustancia estimulante. Entonces para estas personas vendría a ser contraproducente tomar cafeína eh, respecto a tu tu experiencia y más bien tomar estas hierbas eh, adaptógenas
1: así es ah, mira lo, lo, te voy a decir una cosa mucha gente le echa la culpa del estrés a mi trabajo mi, mi, mi suegra <ríe> eh, mi, sí. mi, mi, mi novio mi, mi, el, mi el tráfico mi situación económica eh, que si López Obrador ya es presidente de México que si, que si este cuate el, ¿cómo se llama? Este, el, ahora el suyo verdad que también están muy loquitos bueno, no. El mayor estresante para el cuerpo es la comida. Mm. Tu cuerpo se estresa muchísimo por lo que comes. Si tú consumes un exceso de carbohidratos en tu dieta, eso hace que tú tengas picos y valles de insulina y hace que las suprarrenales se activen. Mm. consumes inflamatorios crónicos, si tú consumes cosas como gluten... Y otras cosas que no te hacen bien, como productos de, enlatados, embutidos, procesados, etcétera. Todo eso hace que tu cuerpo entre en una, se estrese. Una cosa es el estrés aparente, lo que te rodea en tu espacio. Y otra cosa muy diferente es lo que tú consumes y te estresa por dentro. Entonces la dieta también es bien importante, este, que te lleve una buena dieta. Obviamente si tú en tu cliente detectas, o en tus pacientes detectas un adrenal burnout, tienes que quitarles completamente todos los estimulantes que puedan tener ellos, ¿no? antes de cualquier cosa, ¿verdad? Por eso siempre es importante saber diagnosticar y saber prescribir. Definitivamente les conviene. De hecho, tengo estudios muy interesantes acerca de la fosfatidil serena, de cómo baja el cortisol en verdad, eh, en lo que es el, el cortisol medido a nivel salival. Entonces, si tú le das a estas personas adaptógenos, después de cierto tiempo, lo que va a terminar sucediendo es que van a poder tomar estimulantes porque ya les curaste el adrenal burnout o la, o la depletación adrenérgica, ¿verdad?
0: ¡Ah, oh, qué interesante! Eh, definamos un poco estos adaptógenos para los que no están muy familiarizados con esta palabra.
1: Sí, mira, un adaptógeno es una sustancia que te ayuda a reducir el, el, el eh, digamos, el cortisol sanguíneo. Lo hacen de diferentes formas. Eh, en este caso, no están muy investigados muchos. De hecho, eh, el tema de los adaptógenos está muy poco investigado, apenas nos estamos dando cuenta de este tipo de sustancias. Y, bueno, digamos que un adaptógeno es cualquier sustancia que es capaz de incrementar el triángulo de salud de, de la vida, que okay. compuesto por la energía, la inteligencia, la biología y la organización de las funciones celulares en cualquier sistema biofísico. Y esto es interesante porque eh, el adaptógeno no debe causar efectos secundarios, por eso se considera un, un trópico, debe tener un efecto modulador y, obviamente, no ser adictivo. Y, Aquí es muy, muy interesante, porque como no sean tan investigados, la, la, la teoría sistémica te dice que te transfiere las propiedades de supervivencia. Son, son, son sustancias que tienen una alta cap, eh, capacidad de supervivencia. ¿no? Entonces, pues, eh, realmente eh, el adaptógeno funciona de diferentes formas. O sea, la fosfatil la, la serina funciona de una forma, ciertos mediadores este, químicos, eh, la suaganda de otra forma y la, la rodiola de otra forma, pero al final del día lo que hacen es curarte en las glándulas suprarrenales eso ah, es lo que ¿verdad?
0: claro se enfocan más en las glándulas suprarrenales y algo que también tengo entendido con los adaptógenos es que ellos actúan y por eso el nombre adaptógeno de adaptarse mucho eh, con el contexto en el que los tomas ¿Sí? como sí. que potencializan esa actividad que tiene que ser digamos si lo tomas en el día lo tomas en la noche la ashwagandha tiene como diferente ¿Sí? efecto así es sí mm.
1: Yo no, yo, no, yo, no, yo no recomiendo mucho clavarse tanto en... En, 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 en... minúsculas. Ajá, o sea, yo realmente yo lo que recomiendo es, es tómatelos, o sea, pruébalos. Yo usualmente, en lo particular, recomiendo la rodiola en las mañanas, en gotas, no en cápsulas. Yo recomiendo la, las gotas porque es más, mucho más fuerte y concentrado. Este, y la verdad es de que es un medicamento, bueno, un, un producto muy, muy, muy seguro de usar. Y okay. hay más estudios ya.
0: Y para las personas que toman café, eh, ¿pueden tomarlo junto con el café, la rodiola?
1: Sí, puedes tomarlo junto con el café. O sea, yo en la mañana a, a todo el mundo, yo le doy a todos mis pacientes. Bueno, ya que mi fórmula secreta, pero no importa.
0: ¡Ah!
1: <ríe> en, las, en las mañanas yo recomiendo que empieces obviamente con un café, con MCTs, con rodiola, vitamina D. Es, es lo que a, a todo, es lo que le doy.
0: Sí, 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 definitivamente la vitamina D estamos tomando muy poca a partir del sol, así que...
1: Bueno, tú estás en Miami, así que ya... <risa> <risa> yo me, yo no te no sé quedes.
0: Es verdad, es verdad, pero no creas, eh, la gente anda muchísimo más metida de, dentro de los, dentro de las paredes que, que, que afuera. Ok, bueno, me gustaría también, ya ya entendemos un poco que bueno, esto potencializa mucho personas sanas, pero ¿qué tal? Qué ¿Ha habido de repente algo, algún estudio, algo que muestre que de repente personas que están, tienen alguna enfermedad crónica y están en alguna terapia, estos nutrópicos vienen a potencializar esta terapia, los efectos de la terapia
1: o más eh, bien no? Bueno, los te ayudan, pero como te comento, o sea, realmente tienes que ser sano para gozar sus beneficios, o sea, realmente cualquier modo por ejemplo, en situaciones en situaciones, por ejemplo, en el cual el cuerpo a mí me gusta, yo, tra, yo trato muchos pacientes con problemas autoinmunes Ajá. ¿verdad? Y, 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 el, y el cuerpo es muy inteligente, entonces por ejemplo en, en terapias de, yo, yo trabajo con muchos endocrinólogos en la ciudad de Monterrey porque me mandan pacientes, en particular la doctora Cristi Quintanilla del hospital San Brano que es una excelente doctora este, porque ella sí entiende el tema de la nutrición, entiende el tema de los y todo, y lo que hacemos nosotros con los pacientes con problemas autoinmunes es primero disminuir la irritación inmune. Y, y, y el sistema inmune está interconectado totalmente con el tema de cortisol y glándulas suprarrenales. Entonces, sí. si tienes trastornos autoinmunes que son súper comunes, te conviene muchísimo el consumir este, adaptógenos, por ejemplo.
0: ¿no? Ah. Este,
1: como la rhodiola, la ashwagandha. Por eso es que muchos efectos son curativos de esas, de esas hierbas. ¿no? Eh, también, por ejemplo, pacientes que tienen eh, diabetes, por ejemplo, se les recomienda el consumir godiola y el consumir este tipo de productos porque también el síndrome metabólico está ligado total y completamente con las suprarrenales. Entonces, el sanar tus glándulas suprarrenales te ayuda a que tu cuerpo naturalmente empiece a disminuir progresivamente también lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, claro. está muy interesante. O sea, realmente hay, hay cosas muy muy padres acerca de, de los adaptógenos. Digo que es algo, es una ciencia que apenas está empezando, ¿no?
0: Exacto, me gusta que termines con eso porque yo creo que um, es importante no darles como a las personas un, una falsa sensación, hay muchísimas personas que por lo menos a mí llegan con el encabezado, cualquier pregunta que me van a hacer es, tengo una alta resistencia a la insulina y no se trata de reemplazar el cambio de hábitos alimenticios, tener mucha más actividad, empezar a, a realmente concientizarte de lo que estás poniendo en tu plato, con este tipo de adaptógenos que son mucho más fáciles de conseguir, y la botellita, y como, como tomártelos. Es, es mucho más fácil para las personas adicionar todas estas píldoras uh -huh. que hacer la remoción de productos como el gluten y productos altamente adictivos, a pesar de que no sean ultra procesados. Eh, entonces, eh, creo que eso es importante lo que dices, y, y ahí es donde me pregunto también, porque. Creo que ahí es donde falta mucha investigación y va, faltará, porque no es algo que ha, sea, haya como una prioridad, siento yo. Pero, por ejemplo, cuando una persona, un diabético, como acabas de, de mencionar, eh, entra a hacer cambios de hábitos y empieza como a trabajar con su, con su tema del, del, de la insulinoresistencia pero también empieza a tomar suplementos, es muy difícil eh, atribuir, las mejorías a una cosa o la otra. Obviamente la alimentación tiene mayor, mayor papel ahí, mayor rol que estos adaptógenos. Y, y ahí es donde también vendría yo como a cuestionarme, ¿qué tanto puede ser un efecto percibido al, al empezar a tomar estos? Eh, ¿Qué tanto es un efecto placebo, no?
1: Mira, eh, yo creo que cada individuo, cada individuo es diferente. Y, y cada enfermedad es diferente. O sea, no, no todo el mundo tiene un mismo tipo de diabetes, o el todo, todo mundo tipo, el mismo tipo de cáncer, etc. O sea, el cuerpo se enferma por diferentes razones, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es antes que nada, no tratar de empastillar más a un paciente. O sea, usualmente me llegan pacientes con diabetes controlados que tienen cinco o seis medicamentos diarios. ¿no? Sí, sí. Y, tú, y tú todavía les dices, mira, vas a empezar con el magnesio, vas a empezar con el zinc, y vas a empezar con la vitamina D, y el omega 3, y la rhodiola, y entonces los, los vas a volver locos. Entonces, se lo primero es atacarlo, atacar las enfermedades de raíz. El problema de muchos suplementos, como la rodiola, como los MCTs, como todos los nutrópicos en general, y, y, y muchos, muchas sustancias que damos en la medicina y nutrición funcional, que son suplementos naturales, que sabemos que son importantes para el cuerpo humano y que la dieta tradicional actual no los contiene, es que nuestra, digamos, vertiente, en nuestra línea médica, nuestra nuestra la, la, la industria médica está pues muy muy eh, controlada por la industria farmacéutica. Sí. Y ahora, y hoy en día sabemos que la, la, la industria médica, y la industria farmacéutica no curan porque no es negocio curar. La, lamentablemente toda la lana del mundo. En investigaciones científicas están en desarrollo de medicamentos que lo único que hacen es quitarte los síntomas, sí. no curarte de verdad. Porque obviamente a, ningún, a, a ninguna empresa ni a ninguna este, pues, farmacéutica le conviene que su paciente se cure con una pastillita y vaya. Sino lo que quieren es que las personas estén enfermas crónicamente para poder estar vendiendo. Y todos los tratamientos médicos y todas las investigaciones, investigaciones científicas y todas las indicaciones médicas actuales no, no se basan en el cambio de hábitos y en curar una enfermedad de base. Se basan en quitarte los síntomas que te llevan al médico.
0: Claro.
1: Por eso es que todos los productos nutricionales y todos los suplementos que estamos mencionando este, les hacen falta investigaciones. Pero no es que les hagan falta investigaciones, es que nadie quiere investigarlos porque no hay dinero para eso. Sí,
0: sí, claro, y desde que no haya una potencial de hacer una patente y, y pues lucrarse de esto, olvídate.
1: Así es. Entonces, cuando tú le das a una persona, o sea, es increíble cómo una persona, que yo he tratado muchos diabéticos, junto con endocrinólogos, los endocrinólogos, me dicen es que es increíble cómo en muy poco tiempo les quitamos la insulina. O en muy poco tiempo los pacientes se controlan mucho mejor en su glitina O cómo bajan de peso. O, o sea, en, o los pacientes autoinmunes es increíble cómo les quitamos este ciertos antiinflamatorios que tienen, etcétera, Y con el simple hecho de cambiar la nutrición, incorporar productos... O drogas inteligentes también, ¿verdad? O suplementos que no, no consumimos usualmente. Claro. Entonces es importante el, el, el empezar a hacer conciencia de que existen cosas que también son muy eficientes, muy efectivas, que a lo mejor no tienen tantos estudios científicos, que mera, a veces son observacionales. Ahora, el efecto placebo también es algo que existe. Okay. Si tú no confías en tu médico, nunca te vas a curar. Mm. Y el cuerpo se cura solo. El, el, cuerpo, el cuerpo, el efecto placebo es poderosísimo. Sí. tú en verdad crees que te vas a curar. Y tú en verdad crees que lo que te, te estás tomando te va a ayudar. Pues tú sabes, o sea, la física cuántica, bueno, ya nos vamos a meter en otros rollos, pero al final del día es, es la curación cuántica, es la curación real. Es el que tú creas que realmente eres saludable. Pero nada te sirve si no cambias tus hábitos, ¿verdad? Y sí, si sí. Con frescos y las, todas las cochinadas que pongamos.
0: Hay que partir de eso, exactamente. Bueno, viremos eh, un poquito como a las personas que de repente quieran más rendimiento a nivel deportivo, de repente algún nutrópico que tú recomiendes?
1: Este sí, la, digo, la cafeína, también otro nutrópico increíble es la creatina. La Ajá, creatina
0: es, te iba a preguntar sí, por la, esa.
1: La creatina es el suplemento alimenticio más estudiado en la historia. Sí. Es un aminoácido que mejora lo que es, este, mejora el aprovechamiento de la proteína de tu cuerpo, promueve el crecimiento muscular y es súper benéfico también para el cerebro. Es muy interesante porque se, 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 la creatina te ayuda a hacer que las células del cerebro es, se, tengan un metabolismo mucho más eficiente.
0: O Mira. sea, lo que hace es mejorar o
1: incrementar eh, la, la energía en las células cerebrales para mejorar la memoria o, los, o el desarrollo de, 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 de habilidades. Y entonces esto es muy importante eh, porque en el deporte... Eso es la gran diferencia, aparte de que también hidrata mucho más los músculos, ¿no? te ayuda a hidratar los músculos, por eso es importante tomar agua. Toda la gente que consuma creatina, que se recomiendan 5 gramos diarios, deben de estar bien hidratados, porque le, la creatina ayuda a, también a traer agua al músculo y entre más hidratado es tu músculo, se contrae mejor y tiene mejor capacidad del manejo, sobre todo del tema de la acidez cuando se está haciendo deportes como HIIT, ¿verdad? alta intensidad o CrossFit ¿verdad? pero la creatina para todos es un non-trópico y es muy utilizado y es un, se recomienda bastante verdad también
0: incluso en personas que no están haciendo ejercicio activamente
1: también pueden uh -huh. porque ayuda mucho ayuda que las células bueno cerebrales utilicen mucho mejor la energía o eh, utilicen mejor los nutrientes digamos así
0: Ok, y otro que se me se me viene a la mente que es bastante que ahorita está cogiendo bastante auge eh, vienen a ser los uh, CBD oil, como la um, cana, no sé cómo se diga en español.
1: cannabinoides
0: eh, Exacto.
1: No <ríe> hablar eso aquí en México porque sigue siendo ilegal.
0: ¿eh? Ah, es ilegal, no me digas. <risa>
1: <risa> 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 los cannabinoides, mira, los cannabinoides son increíbles antiinflamatorios. Okay. Y el CBD oil o el CBD que no es psicotrópico. Sí. Este, es excelente excelente para desinflamar y tiene propiedades increíbles en tu cuerpo. La verdad, para atletas, es una maravilla. De hecho, muchos atletas en Estados Unidos ya de la NBA, NFL, ya lo toman porque en Estados Unidos ya es legal. Sí, sí, Aquí claro. en México hay un cierto nivel de, de beta todavía. ¿verdad? Todavía, habla, todavía como médico no puedo recetar CBD hoy porque me cae la y me quitan mi, mi célula profesional. Pero bueno, esperemos que en un futuro se abra un poquito más el tema de la cannabis y el tema del CBD, que es súper importante. Obviamente también el THC ayuda a curar el cáncer y al estrés y a muchas cosas, pero pues también, o sea, es prohibido en, en mi país y no podemos este, pues, prescribirlo. Entonces casi no, no lo, no, no lo prescribo.
0: Claro, buenísimo. Ok. Y otro
1: tema también de un trópicos que también están un poco baneados en todo el mundo porque pues, se consideran como sustancias de abuso o de entrada, son pues este, los psicodélicos. Mm. Este, yo creo que eh, hay una muchísimas investigaciones hoy en día es uno de los nutrópicos más poderosos yo creo que es el non-trópico más poderoso y es la Voy
0: a ah okay te iba a decir que es sí, el LSD
1: el LSD se usa hace mucho tiempo también es un nutrópico porque te ayuda en microdosis sobre todo este eh, muchas cosas pero el problema del LSD es que es químico viene de, de un hongo pero al final del día lo sintetizan químicamente sí, me explico? sí. y aparte es un poco agresivo para las personas eh, el cálculo de la dosis, la calidad, o sea, no se recomienda. Entonces, actualmente, por ejemplo, en California están haciendo ya, eh, están empujando un proyecto en California para que se permita que la psilocibina, que es el, el producto activo del hongo, sí. los, no, los Mike Morton sean sí. utilizados para la depresión. Lo que pasa es que la psilocibina lo que hace es hacer un rewire de tu cerebro. Todos tenemos patrones de pensamiento negativos o Formas que nosotros creamos desde la infancia, que el cerebro va adquiriendo por supervivencia y esa es la parte subconsciente de tu, de, de tu cerebro y cómo te comportas. Entonces, la psilocibina te permite reestructurar la forma en la que piensas, reestructura la realidad. Es muy impresionante en un trópico. Yo he conocido gente que se ha quitado depresión, crónica, ansiedad, alcoholismo, adicción a la, a la heroína y a la cocaína con psilocibina. Es, está considerado como un trópico, pero realmente pues, no se recomienda por su estatus de legalidad. ¿verdad?
0: Qué interesante, esto sí es un tema en el que no tengo mucho conocimiento. Y, y, y perdona si, si hago una pregunta tonta, pero al, al tú reemplazar estos hábitos de una dependencia a la, a la cocaína o a estas otras, a la heroína, ¿tú no, no se trata de reemplazar una cosa por otra, una adicción por otra?
1: No, o no. Tiene... En las los no
0: Ah, mira.
1: Y no es, no, es una, o sea, no es como que diario vayas a consumir psilocibina o sea, en los, en los estudios que se han realizado, de hecho hay muchos estudios en, en una página que se llama maps maps.org, y ahí vienen todos los estudios acerca de cómo psicodélicos sirven para poder mejorar la, la, la forma en la que las personas piensan y la, la forma en la que tú eh, haces eh, las cosas diariamente. O sea, tú eres una persona que enjuicia cosas o interpreta cosas o tienes, tienes hábitos nocivos porque tu cerebro así está ya es un círculo sí, sí, sí. vicioso y para que tú puedas cambiar tu subconsciente acuérdate que solo, solamente somos 3% conscientes o sea, solo, solamente adquirimos el 3% de la conciencia de las cosas, si no nos quedamos locos todo lo demás lo guarda tu, tu cerebro de manera subconsciente y crea patrones de comportamientos exitosos para sobrevivir, pero a veces ese comportamiento es exitoso para sobrevivir pero no es exitoso porque a lo mejor es una, una forma negativa en la que eres o tú tu, 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 tu cerebro no funciona de esa forma o estás deprimido porque constantemente está rumiando tu cerebro, entonces ahí es donde entra por ejemplo el mindfulness y otras terapias pero el uso de nutrópicos como la psilocina te pueden llegar a ayudar para quitarte la depresión este, eso es lo que se está estudiando en California y estoy muy atento a esas investigaciones pues, están muy interesantes, la verdad
0: Wow, sí, supremamente interesante. Bueno, eh, espero que la gente que está escuchando esto no se vayan ni se compren todo en la bolsa y se lo consuman completamente porque no.
1: En Estados, en Estados Unidos lo están haciendo con psiquiatras. O sea, bien,
0: bien así. definida la dosis, la frecuencia, todo. No, y el
1: proceso de tratamiento. O sea, tú no es nada más como consumir psilocibina y ya, y me voy, a, me voy a hacer mi trip y no, o sea, tiene, tiene hay un protocolo y un proceso en el cual los psiquiatras y psicólogos y médicos en, 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 en California, en otras partes del mundo, en Europa también, están, están tratando de entender cómo funciona para poder entonces prescribirlo y entonces que la gente vaya, o sea, no, obviamente no estoy recomendando mmm, ni tantito que la gente vaya a se eche un trip de, Magic Monster, sí. algún... <risa> de, de Colombia o de México. O sea, a ver, aquí va, estamos hablando de ciencia ¿no? y de cosas que vienen en el futuro. Y se ha comprobado por, por estudios que la silosemina ayuda a afectar la depresión y la adicción a sustancias. Es un entrópico muy poderoso, pero no, eso no significa que ya lo van a vender en farmacias o que tú vayas con un chamán y, y hagas rituales. Sí,
0: absolutamente, absolutamente. Eh, ¿qué, ¿Cuál crees que vendría a ser un componente o, o qué tanto crees que influye el componente genético? Ahora que está tan de moda, ahora, por lo menos a mí me llega también muchas personas diciéndome, me hice el test de 23 en mí y me salió que tengo predisposición para X, Y, Z. ¿Qué tanto crees que influye la actividad de estos neutrópicos eh, dependiendo de tu genética?
1: Todo influye en fin genética. Hay una cosa que se llama epigenética. Correcto,
0: ¿no? claro. Que
1: es, que es, que es, la, el cuerpo, y las células y la genética, el ADN, todo se va adaptando según tus experiencias de vida. O sea, tú puedes tener a dos gemelos monocigotos idénticos con los mismos genes y con las mismas predisposiciones y uno vive en un lugar del planeta y el otro vive en otro lugar del planeta y ambos tú los, tú, son diferentes. Tienen diferentes problemas o o, son, o tienen cierta predisposición a ciertos desarrollos ciertas enfermedades ¿por qué si son la, es la misma genética bueno lo que pasa es que el ambiente juega un papel importante en cómo moldea tus genes número uno en cómo los moldea y número dos qué genes prendes o sea dónde está el switch sí no porque te digan tú tienes predisposición genética para ser diabetes ya te fregaste y vas a ser diabetes eso no es cierto
0: me encanta o,
1: Sí. Tienes tu disposición genética a formar ese tipo de cáncer y, y lo vas a formar. O sea, ya no puedes hacer nada, está en tu genética, te vas a enfermar y eso es muy cierto. O sí. sea, no es tan fácil, no es tan simple como lo están vendiendo hoy en día. Hoy, hoy lo venden porque es un producto.
0: Me encanta que digas eso. O y sea, creo, que, creo que algo muy importante, qué pena que te corté ahí, es que también desconocemos mucho la influencia de múltiples genes y múltiples polimorfismos genéticos en una sola cosa. Entonces, es porque vemos que, que hay una correlación de un, de, de un gen específico con la aparición de un cáncer, no significa que estás destinado a eso. Y tanto, tanto influye lo que hay en el exterior, las presiones del ambiente en, esa, en ese fenotipo. Entonces, sí, eh, definitivamente estoy de
1: acuerdo contigo en ese. Imagínate, ahora ya sabemos que incluso las bacterias intestinales se comunican con nuestras mitocondrias a través sí. de... Producto, o sea, ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores. Y también se sabe que hay fragmentos del ADN o DNA también bacterial de nuestro, nuestro biodomo que se va y se incrusta en, nuestros, en nuestra genética también. Entonces, no podemos ser tan tajantes, decir, es, tú eres así y ya, ya, así. No se puede, no se puede. O sea, yo creo que todo es una ciencia que se debe desarrollar. Ahora, ¿cómo los nutrópicos pueden actuar sobre esto? Bueno, los nutrópicos te pueden ayudar... Este, principalmente los adaptógenos, pues a, a, digamos que no estás tan irritado, no, no tengas tanta irritación este, en cuanto a lo, los que son los ages, que son los productos finales de la glucosilación o los oxidantes, etc. ¿no? Entonces creo que es importante no, ahorita no como ser tan contundentes o, 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 o ser tan cerrados en el sentido de decir, no, es que estas pruebas genéticas son bien precisas y Todavía toda, toda falta mucha investigación. Todavía falta mucha experiencia. Nadie posee la verdad. La verdad es una acumulación de verdades. La realidad, lo que sabemos. O sea, nadie tiene la verdad absoluta y hay que tener cuidado con lo que se recomienda. Porque yo tengo clientes que me llegan con... Es que me hice la prueba genética y me dice que yo soy excelente para comer frutas. Y la, la persona... Es, sí, sí. Y no, mi o sea, ahorita deja un lado, o sea, ok, a lo mejor te caen bien estas frutas, pero ahorita hay que resolver tu este tema de resistencia a la insulina, ¿no? Que es una realidad. Ay, sí. Pero bueno, no, estamos llevando el tema,
0: ¿no? no buenísimo. Bueno, eh, creo que entendemos también el, el hecho de por, le, por el cual se está hablando tan poco de esto. Eh, para muchos de los oyentes que esto debe ser como algo completamente nuevo. Hay poca investigación, eh, no hay el dinero para, pues no hay lucro a partir de entender cómo actúan estos, estos agentes en, nuestro, en nuestra salud. Y, y bueno, al no, de repente, no apelar al enfermo crónico, que es el que acude al médico, entonces tampoco siento que demande en el médico eh, la investigación activa de ver cómo puede aplicar esto a sus terapias o a su, a su tú a tú, pues, con los pacientes. ¿Cierto? Sí. Dirías es que tú. lamentablemente
1: los médicos los actualiza la industria farmacéutica. Sí. Los médicos son ratas de consultorio, o sea, los médicos se la pasan consultando 10, 15 pacientes diarios y pues ya llegan en la noche súper cansados, o sea, a veces ya no quieres leer de actualizaciones y entonces ¿qué sucede? Tú estás en tu consulta y llega el representante médico. Y llega el representante médico con los últimos medicamentos que la industria produce y entonces llega y le dice al médico, hola, mire, fíjese que esto funciona para esto y mire, y si recordará este el proceso esto enzimático y como médico, es porque no me acuerdo, o sea, yo estoy tratando siempre lo mismo y, y, y viendo pacientes de mismo tipo, entonces... Lamentablemente los médicos ya no tienen tiempo para leer sobre nutrópicos o leer sobre biohacking o leer sobre nutrición. O sea, los médicos se van directamente a lo que ellos ya saben de la universidad y cómo, y, y, y lo, y cómo se van actualizando gracias a, a las pláticas y las charlas con los representantes médicos. Sí. Los, los
0: sí. Sí, sí, hay un tiempo limitado. Definitivamente la gente que siento que está como más en el forefront o a la vanguardia de estos temas son personas como tú, como yo, que aplicamos esto a nuestra vida eh, pero no necesariamente son las personas que, que lo recomiendan o que tendrían que recomendarlo y que ven más pacientes en su día a día. Definitivamente no, no le gastan sí,
1: mucho yo, yo tengo una práctica clínica muy selectiva. Porque yo, agarro, yo no agarro pacientes, yo agarro, yo agarro clientes, coacheo. O sea, yo agarro una persona y no, no veo 15 pacientes al día, me volvería loco. Yo veo claro. 15 pacientes al día nada más. Y los meto en programas a largo plazo, los coacheo por años incluso. Tengo pacientes que llevo con ellos ya casi 6 años coachándolos a, a su familia y todo. Wow. Y, sí, y realmente yo no me baso en volumen en mi práctica clínica, en mi privada. ¿no? O sea, no, yo prefiero mejor agarrar o sea, pacientes que realmente... O sea, porque luego no les pones tan, tan, tanta atención y realmente la curación viene desde la actitud del médico. Pues ¿no? eso es importante.
0: Un buenísimo punto. Bueno, eh, ya estamos llegando al final de este episodio. Nos podríamos quedar hablando horas, pero bueno, vamos a tener que hacer segunda parte
1: <risa> con esto de no, 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 la no. Nada más sí. me gustaría después pues, también, o sea, rápidamente mencionar el, el monotrópico sintético más usado para la gente que se, pues, que se vaya con algo de tu, de, también de este podcast, ¿verdad? ¿eh? Okay, bueno,
0: más de lo que ya se están yendo.
1: Modafinil. ¿Cuál? El, el modafinil.
0: Modafinil.
1: El modafinil. El modafinil okay. es un trópico el cual se puede usar de manera segura, se puede comprar sin receta en cualquier farmacia. Y Ajá. Yo en lo personal lo he usado por temporadas. No lo uso siempre. Lo uso nada más cuando sé que voy a estar en una época en la cual tengo que estar súper concentrado, súper atento. El modafinil es muy seguro de usar, no tiene efectos colaterales, no causa adicción. Y es el único, el único, un trópico químico que recomiendo.
0: Vale. Entonces... Y no me está pagando la farmacéutica nada. <risa> <risa> me encanta, me encanta, porque esto es algo que la gente se puede llevar. Eh, estoy leyendo acá reduce eh, la somnolencia. Uh -huh. Es algo de lo que personas que tienen eh, jet lag. No dormir. Ah, jet lag.
1: ¿Y personas, uh -huh.
0: Ok. Y personas que tenemos problemas para dormir, ¿tenemos que tener algún cuidado con esto?
1: Sí. Las personas que tienen problemas de sueño no deberán consumir modafinil. Ah, Volve, bueno, perfecto. Volvemos a lo mismo. Un tropic son para gente sana. Ya curaste tu sueño, ya curaste tu nutrición, ya curaste muchas cosas, ahora sí puedes empezar a tomar nutrópicos Realmente el modafinil nada más es un, un, un suplemento para cuando sabes que tienes que ir viajar. Por ejemplo, yo me la paso a veces en juntas, tras juntas, tras juntas y, y tomar decisiones fuertes y estar concentrado y estar estilando lápiz y trabajando en tus proyectos. Bueno, puedes tomar un modafinil, no digo modafinil, modafinil, ¿no? Este, y es y pues, la gente va a buscar opciones y de eso a que... Traten de tomar Aderal o Ritalin o lo quieran conseguir en el Mercado Negro o, 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 o el Fenotropil, etcétera. El Modafinil yo creo que es el nutrópico sintético más seguro de usar, aunque no se usa siempre. Nada más se usa por uno, dos, tres días e incluso hay gente que le puede dar dolor de cabeza. No se recomienda consumirlo con el café, o es café o es Modafinil y es una opción, digámoslo, eh, segura para poder experimentar lo que es un trópico este, sintético.
0: Eh, ¿Y cuál es la dosis recomendada?
1: Bueno, eh, las cápsulas, las pastillas vienen de 100 miligramos, usualmente de 100 a 200 miligramos. Yo recomiendo nada más 50 miligramos. Con 50 miligramos tienes para estar por lo menos unas 4 o 5 horas en tu oficina así, súper enfocado, súper concentrado, este, con energía y despierto, ¿verdad?
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, aprovecho aquí para hacer una consulta personal, <risa> pero en mi caso a mí me ocurre mucho, y esto lo uso incluso a, me, a, a manera de táctica, eh, cuando yo hago ayunos superiores a 24 horas tiendo a, a estar muchísimo más alerta eh, al punto que yo he hecho ayunos extendidos hasta de 10 días y de agua y, y ya eh, ya he notado que a mi tercer día encuentro bien bien difícil el tema del sueño eh, tipo máximo que duermo seguido 5 horas entonces eso lo uso mucho como táctica para estar alerta, sin embargo pues también se presenta como un obstáculo porque llega un punto en el que ya te cansas ¿no? y, y, y hay, un, hay un tema psicológico también ahí porque a pesar de que no tengas sueño durante el día, sí sé que al no haber dormido completamente o al haber pasado la noche en vela como que siento que algo no está bien ¿no? ¿Tienes algún feedback como al respecto?
1: sí mi otra fórmula secreta. Ya te estoy dando muchas fórmulas secretas.
0: ¡Ah! Y esto, y esto no es solamente a mí, sino a toda la audiencia.
1: Mira, mi, mi cóctel nocturno para toda la gente que padece problemas para dormir, incluso cuando están en, en ayunos este, largos. Sí. Y ¿Sí? la fórmula secreta es, antes de dormir, magnesio, zinc y melatonina sublingual.
0: Ok. Número sí. uno y número tres lo tomo.
1: Súper bien. Sí, magnesio, zinc y melatonina sublingual. Y para los países que el CBD oil es legal, CBD.
0: Bueno, tengo mi CBD, pero no lo había empezado a tomar. Ok. Mm.
1: Entonces, lo que tienes que hacer es magnesio, zinc, CBD, melatonina sublingual, vas a dormir como bebé. Como bebé. Y obviamente, no estimulantes, ¿verdad? Trata de no consumir estimulantes después de las 4 de la tarde. Claro.
0: Este caso,
1: y una matcha, etcétera.
0: ¿Alguna dosis que recomiendes de esos? Bueno, me imagino magnesio, tipo 400 miligramos.
1: y sí, las dosis normales, ¿no? Nada más, eh, sí recomiendo, por ejemplo, la melatonina sublingual que sea de 5 miligramos. 5. O sea, sí, porque la de 3 es muy leve y para cuando tienes broncas de sueño es mejor la, la, la grande, la de 5.
0: Claro, he notado que ya cuando me paso a 10, porque a veces me paso exagerada, tengo unas pesadillas terribles.
1: Sí, no, no consuman <risa> más de... Sí, no consuman más de 5. Este, ah, porque sí puede causarte ese problema,
0: ¿sí?
1: Interesante. Y tú decís, ya sabes, ¿no? 10 miligramos al día. ¿Y es miligramos.
0: común? ¿Es común esto del, de, la, del, de, la, de las
1: pesadillas? Del
0: insomnio? No, bueno, lo del insomnio cuando estás ayunando tanto
1: tiempo. Sí, lo que pasa es cuando ayunas tanto tiempo, tu cuerpo aparte de meterse en un estado de reparación celular y autofagia, etcétera, recuerda que también está súper atento a comida. O sea, ese, ese efecto que tú tienes de estar en ayuno y estar súper concentrado y enfocado así, es porque tu cuerpo te está preparando para cazar. Sí. Tu cuerpo te está capacitando para encontrar comida porque está tenso. Entonces, sí, sí. También, el, el mantener ayunos tan prolongados, se recomienda siempre incorporar un adaptógeno. Este, Paula, si vas a hacer más de 72 horas de ayuno, mmm, tienes que tomar adaptógenos a fuerzas también para ayudarle un poco a tus glándulas suprarrenales, ¿no? Este, y pues es un efecto natural, o sea, y te recomiendo consumir estos productos que es el magnesio, el, single, el CBD oil y, el, y, y la melatonina sublingual para poder descansar un poco mejor y como tumbar a tu cuerpo. Este es el problema de los ayunos ya son, ya muy largos, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Es una tendencia, o sea, no, no, no te paso latísimo. Clientes que se avientan ayunos más arriba de 72 horas me han comentado lo mismo.
0: Sí, wow, buenísimo, buenísimo. Bueno, listo, aprovecha ahí para hacer mi consultica personal <risa> y que le servirá a muchos. <risas> Qué genial. Bueno, ahora sí finalizando, quería hacerte una pregunta como un poquito más eh, personal para que la gente te conozca, conozca un poquito más de Patrick. Mm -hmm. Y es, um, ¿qué personas admiras profesionalmente?
1: Bueno, eh, admiro muchísimo a, definitivamente a, a Loren Cordain, mm -hmm. a Rob Wolf, a, a la doctora Ked Gaudas. Es mucho al, al, al a la doctora Terry Walls. Uh, admiraba muchísimo. Digo admiraba porque ya que Dios lo tenga en su gloria. Al doctor Stefan Lindenberg. Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que esas son las personas que más admiro. Obviamente a mamá. Uh -huh. <risa> admiro mucho. Este, a mi hermana y a gente, y a, y a médicos este, aquí de Monterrey. Muy, muy, muy buenos también. Hay, hay gente increíble aquí en Monterrey, en, en México. Pero en particular, yo creo que hablando de este tema a estas personas, ¿no? También Tim Ferriss, lo, lo admiro mucho, es una persona muy interesante. Eh, ¿A quién más que me ha cambiado la vida? Ah, pues Gary Tobbs también es una persona muy interesante. O sea, hay gente bien, bien padre, ¿no? Este, y también, pues, a Marco Aurelio. Yo sigo mucho el estoicismo, me encanta el estoicismo también. Mm. Pero mi hit, mi hit, mi hit es Bruce
0: Lee. ¡Oh, ah. wow! <risa> ¡Qué interesante! Bruce Lee,
1: no, sí, Bruce Lee es mi hit, mi hit.
0: Qué chévere, qué chévere. Bueno, me gusta hacer esta pregunta porque sería bueno. Mucha gente le gusta como, como saber cuál es la vertiente por la que pueden seguir investigando de más personas y sus filosofías. Y
1: A es mí no el, Jet bueno Kundo, que... el Jet Kundo de Bruce Lee fue lo que me hizo ser tan alternativo, incluso en mi práctica clínica y en mi, en mi profesionalismo. ¿no? El Jet Kundo es aprende todo lo que puedas, desecha lo que no te sirva e, e incorpora lo que sí en tu vida personal. ¿no? Entonces, Bruce a mí me cambió la vida por eso, me, me, me aperturó el cerebro, él decía, vacía tu vaso. Digo, es una frase de Zen, yo también hago mucho taoísmo y Zen, me gusta mucho el budismo también y leo mucho sobre ello. ¿no? Y si tú no tienes una mente que vacías el vaso, tú no puedes llenarse con cosas nuevas, ¿no? Entonces no puedes quedarte prendido de conceptos antiguos y a mucha gente le pasa eso, ¿no?
0: Creo que, wow, le diste al clavo en la cabeza porque ese es el gran problema de mucha gente que está en, en nuestra rama de la profesión dentro de la salud y, y es que estamos llenos plagados de dogmas, de lo que dicen los libros y de la interpretación, de la mala interpretación de los libros también, porque hay muchos libros que están, que, que están en lo correcto y todavía eh, vigentes los conocimientos, pero la gente los tergiversó, nuestros maestros no los tergiversaron y la gente se, se queda ahí, ¿no? muchos profesionales se quedan ahí sin que, o sea, como que hay una, siento yo una, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Se sienten atacados cuando van en contra de su, de su vertiente de pensamiento y eso que acabas de decir, es, es tener como esa vulnerabilidad de que, de que puedes vaciar ese conocimiento para dejar que lleguen nuevos. Eh, es lo que permite avanzar. Avanzar en ciencia, avanzar.
1: Ser, ser vulnerable no es debilidad. Exacto. Ser vulnerable incluso es un atributo. Porque tú siempre tienes que retar lo que piensas y tienes que retar tu realidad. No, no siempre va a ser igual, siempre hay una transmutación de las cosas, nada va a ser igual, nada va a ser ah. igual, incluso los conocimientos que tenemos hoy en día, a lo mejor en un futuro hay otros nuevos, entonces tienes que siempre evolucionar.
0: Absolutamente, y en ese orden de ideas te pregunto, ¿qué cosa que si aprendieras o supieras hacer hoy, piensas que, que mejorarían mucho esa eficiencia o esa práctica con tus, con tus clientes, hablando de vulnerabilidad? ¿Qué es ese, es ese weak point que tienes, que crees que quisieras manejar ahorita, trabajar muchísimo más?
1: Yo creo que todavía debo trabajar mucho mi mente.
0: ¿Monkey mind?
1: Sí. Yo creo, que, yo creo que todavía tenemos que, que trabajar mucho, o sea, yo tengo mucho el tema de, de, de no controlar tu mente, no puedes controlarla, pero sí darte cuenta que tu mente no eres tú. Tú eres el observador, ¿no? Y a veces este, reaccionamos de manera subconsciente a cosas que no deben ser así. O sea, realmente creo que todos podemos tener un improvement en la forma en la que vemos a los demás, generar amor, generar aceptación, ser más tener más gratitud, este, aceptar, aceptar que las ideas de los demás son sus ideas y tienes que respetarlas. Yo, yo pienso que ese es un incremento que estoy teniendo en mi vida. Estoy creciendo y madurando en ese, en ese, en ese sentido.
0: ¿no? Buenísimo. Creo que muchas personas se beneficiarían de un poquito más de tolerancia y un poquito más ponerse en, el, en los zapatos de otros. Sí. Genial. Sí. Buenísimo. Bueno, terminemos con, con tus redes. Sé que estás recién empezando con tus redes, algunas de ellas, pero pues mencionémoslas y también voy a dejarlas en las notas.
1: Bueno, me pueden buscar en Instagram como dr.classing, doctorclassing, también en Facebook, dr.classing. En Twitter estoy como doctor, también como dr.classing, casi en todas. Fácil, fácil. Dr.classing, todas.
0: Listo, y classing es...
1: d a s i n g
0: Exacto, perfecto. Genial. Chéverísimo, te agradezco muchísimo por este tiempo. No, y espero, no, bueno, tenerte en una próxima ocasión.
1: Ojalá, ojalá. Y muchas gracias por invitarme. Te lo agradezco mucho. Eres una persona lindísima. Y ojalá este, podamos tener otro episodio más de lo que tú desees. voy a tu servicio. Y ya para todos tus este, seguidores también.
0: Claro que sí, buenísimo, listo. Entonces, eh, invito a todos a seguir al Dr. Classing en sus redes, a dejarnos un comentario positivo en donde sea, cualquiera que sea la plataforma donde se están conectando con nosotros, en YouTube, iTunes, Spotify, Anchor, y eh, compartir, compartir esto, porque seguramente muchas personas se pueden beneficiar de esta información, así que compartir también es un acto de amor.
1: Exacto.
0: Bueno, nos vemos en la próxima.
1: Gracias, Paula. Gracias a todos. Bye.